0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar.
0: Hola, esta historia que vais a escuchar no es nueva. Lo que pasa es que casi siempre se ha contado por el final. Oh, no. Una historia de asesinatos, prostitución, sordidez, misterio, infortunio y Londres. Elementos perfectos para hacer de la realidad una buena ficción. Todo el mundo ha oído hablar de ella, pero nosotros queremos contarla, innovadores somos poco, desde el principio.
2: Estas cinco mujeres fueron asesinadas por el mismo tío. El form, ¿Por qué nos fascina el crimen? Lo cierto es que siempre se ha dicho que daño.
0: ¿Constituto de victorianos? Venía so, si
3: Pero...
2: de una familia sin recursos. Y fue uh, describida como de de la mayor mujer en
3: el cuadro.
0: Soy Laura Martínez y soy periodista. Una vez viví en Londres y allí conocí a Vanessa Wolf.
4: Ella
0: es una cuentista profesional, una fabulista de las que narran historias a cambio de un poco de dinero. Vanessa organizó un día un evento llamado The Unripped Tour o algo así como la ruta de descuartizada. Nos citó en la iglesia St. George in the East, cerca de Whitechapel, al este de Londres. Nos llevó a todas al jardín trasero y allí, sentados en el césped, nos contó esta historia.
4: Catherine Eddowes fue una chica pobre que nació en Wolverhampton. Venía de una familia sin recursos. Era una joven muy vívida, divertida y lista y a pesar de todas sus complicaciones que no fueron pocas siempre encontraba algo positivo se quedaba con las cosas buenas de la vida le encantaba bailar y cantar pero la vida le importunaba una y otra vez con dolor y mala suerte
0: Así fue como conocí la existencia de Kate Eddowes. Murió en 1888, siendo la cuarta víctima de una serie de cinco asesinatos cometidos por una persona cuyo nombre aún desconocemos. Aquella tarde fue la primera vez que fui capaz de ponerle nombre a una de las víctimas del crimen en serie más famoso de la historia. Después de aquello, decidí conocerlas a todas. Holly Nichols.
2: Annie Chapman. Elizabeth Stride,
4: Catherine Eddowes. Mary Jane
3: Kelly,
1: Canónicas. Cinco vidas borradas por Jack el Destripador. Episodio cero. Mary Ann,
0: Annie, Elizabeth, Catherine y Mary Jane. Estos nombres fueron de mujeres reales que coexistieron, pero fueron eclipsados bajo el fogón mediático de un señor sin nombre. Se las conoce como las cinco víctimas canónicas.
2: Se les llama canónicas porque los estudiosos serios están todos de acuerdo en que estas cinco mujeres fueron asesinadas por el mismo tío.
0: Lo cuenta el autor de Caso Abierto, Iván Figueiras.
2: O sea, por orden serían Polly Nichols, Annie Chapman… Elizabeth Stride, Kate Eddowes y Mary Jane Kelly. Es decir,
0: son las víctimas oficiales de este crimen en serie, aunque algunos expertos aseguran que hubo
2: hasta seis víctimas más. Con una firma específica suya, que consistía en: yo te estrangulo de frente, pierdes el conocimiento, te pego dos tajos en el cuello y a partir de ahí intento destriparte.
0: Las cinco acabaron brutalmente asesinadas en el otoño de 1888 en el este de Londres. Al monstruo se le hace llamar Jack y se le apoda el destripador. Un tipo del que nada sabemos y del que todo se ha dicho. Que si fue un cirujano sediento de sangre de prostitutas, que si pudo haber sido Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, que quizá fue un miembro de la realeza, Alberto Víctor, que si un polaco loco... O quizá fue una mujer, o el mismísimo Lewis Carroll, o una
4: Who es que es? Probably ¿Quién es? Pues un don nadie,
0: nada. Absolutamente nada se ha podido probar. Pero 133 años después sigue siendo el protagonista de la historia.
2: En el tema de Jack el Destripador está lo que se llama la corriente... Yo le voy a llamar de los riperólogos. La
3: riperología pretende descubrir quién es Jack el Destripador. Se podrían llenar librerías con solo tomos escritos sobre él, quién era, cómo la policía llevó la investigación. Muchos riperólogos se acercan al caso como si fuese un juego. ¿Puedo resolver el misterio? ¿Seré yo quien lo resuelva? Hay mucho ego basado en demostrar quién sabe más sobre el asesino. Las víctimas entran en un segundo plano. No interesa quiénes son.
0: Ella es Hallie Rubenhold, una de las voces que nos va a acompañar a lo largo de este podcast. Es historiadora y de las pocas personas en todo el mundo que ha investigado a conciencia la vida de estas mujeres. Otra investigadora que las ha tomado en cuenta y a la que seguiremos de cerca en este Canónicas es Rebecca Frost.
1: Lo que hago es explorar cómo hablamos sobre los asesinos y las víctimas en los casos criminales. Propuse una investigación sobre cómo se si había retratado a estas mujeres en la literatura. Leí más de 80 libros sobre sus crímenes para ver qué era lo que decían los autores sobre las víctimas. Y en la mayoría, la vida de estas mujeres simplemente no se hallaba. Todo lo que se ha escrito sobre ellas en estos últimos 100 años cabe en apenas 200 páginas. No se les ha dado importancia.
0: Aunque no nos engañemos, a mí como a muchos, lo primero que me sedujo de la historia también fue el asesino.
2: ¿Por qué nos fascina el crimen? Por lo mismo que nos atraen las historias emocionantes.
0: Lo explica Álvaro Trujillo, que es psicólogo y creador del espacio Psicoblog.
2: Está el morbo, nos atrae lo grotesco, nos atrae lo transgresor. Sabemos que nosotros no vamos a cometer ningún crimen, pero la fantasía de cometerlo siempre ha estado presente.
0: También hemos consultado a uno de los pioneros en criminología violenta, Vicente Garrido, psicólogo y criminólogo, autor del libro True Crime, La fascinación del mal.
2: El relato cultural es justamente el modo en el cual aprendemos vicariamente desde la tranquilidad de nuestras casas muchas de las cosas que difícilmente podríamos conocer, salvo que viviéramos experiencias de esa naturaleza y la mayor parte de nosotros, felizmente, no las vivimos. Ya que el destripador es la figura del asesino de la modernidad, porque ya no es un vecino, un familiar, un conocido, es alguien que se dedica a matar por el placer de hacerlo. Esa figura de Jack el Destripador va a generar el icono del mal Que va a definir la realidad de nuestras peores pesadillas durante todo el resto del siglo
0: Nuestras peores pesadillas y nuestros mejores pasatiempos Tours, bares temáticos, libros, cómics, películas, incluso museos Jack el Destripador no será el asesino más mortífero Pero sí uno de los más mediáticos y quizá rentables de todos los tiempos
2: Sinceramente suyo Jack the Reaper. ¿Y qué es? Un gran cuchillo de carnicero
0: Antes de comenzar a contaros la vida de estas mujeres Os queremos hacer una pregunta ¿Cómo os las imagináis? ¿Sabéis algo de ellas? ¿Qué podríais contar sobre las víctimas de Jack el Destripador? Pensadlo
2: que Fueron cinco prostitutas, eh, aparecieron brutalmente mutiladas, debolladas y nunca se supo qué pasó. Se sabe que se llama Jack por las cartas que mandaba. Gente que lo pasó fatal, gente que tendría que tener todo tipo de enfermedades. Gente... Esa gente tuvo que pasarlo muy mal y tuvo que refugiarse en todo tipo de, de, de cosas para evadirse. Me
3: las imagino eso, personas muy necesitadas que jugaban la vida pues por poder comer, dormir...
2: No se suele investigar mucho sobre la víctima, es una cosa interesante saber más sobre el contexto en el que vivían, por qué las eligió a ellas, es un, bastante interesante, sí, sí, no lo había pensado.
0: ¿Sabéis
3: el nombre de alguna de ellas? Mary Ann eh, lo tengo apuntado, es que soy un desastre con los nombres. Parece ser que ahora ha salido una nueva teoría de que ni siquiera eran prostitutas, que no eran prostitutas habituales, incluso que algunas tenían su trabajo y todo.
0: Esa teoría la pone sobre la mesa la historiadora Hallie Rubenhold.
3: No tenemos ninguna prueba de que todas esas mujeres fueran prostitutas. Sabemos que Elizabeth Stride, la tercera víctima, y Mary Jane Kelly, la última, sí lo fueron. Pero de las otras tres, no hay evidencias sustanciales para sugerir tal cosa. Desde luego,
1: no como una profesión. Y la segunda, Rebecca Frost. Creo que pensamos que son prostitutas, porque es más fácil creer que alguien a quien se asesina no se parece a nosotros. Así no nos tenemos que preocupar por lo que pueda pasar o lo que le pueda pasar a la gente a la que queremos. Necesitamos distanciarnos de las vidas de estas mujeres. De hecho, las despojamos de humanidad. No las nombramos, las llamamos víctimas o prostitutas. Usamos esas palabras para crear una distancia. En alguna conferencia comencé mi discurso con una idea la de que estas mujeres se merecían la muerte que tuvieron. Hubo alguien que me dijo, pues sí, ¿por qué deberíamos pararle los pies al asesino? Así limpiamos las calles. Esta categorización de las mujeres como prostitutas lleva también muchas veces a la idea de que su muerte es simplemente culpa de ellas.
3: El problema es este. La policía no supo distinguir entre las vidas de unas mujeres pobres y su relación con el sexo. Algunas necesitaban prostituirse casualmente porque la economía dependía de un hombre. Otras irían de relación a relación. Y en la era victoriana, cualquier mujer que tuviese un idilio fuera del matrimonio se consideraba prostituta.
0: Y como en todo, hay un momento para vivir. Estas mujeres lo hicieron en una época y un lugar. La Inglaterra que más ha fascinado, la victoriana.
5: We need to start with Tenemos que empezar con Londres.
0: Si queríamos indagar en la cultura victoriana, teníamos que dar con Eduardo Weiss, profesor titular de literatura inglesa de la Universidad Complutense de Madrid. Él está especializado en la literatura y cultura del siglo XIX.
2: Sobre todo victoriana.
0: Con él entenderemos mejor esa época de Londres.
2: Hablamos de un periodo que para mí es muy enriquecedor, tanto cultural como literario, pero también sociopolítico y socioeconómico, que va más o menos entre 1837 a 1901. Yo personalmente soy de la escuela que piensa que no hay un victorianismo, sino que hay muchísimos victorianismos y hay muchísimas actitudes que aportan muchas diferencias, tanto ideológicas como de comportamiento, como culturales. En fin, a las distintas manifestaciones, vamos a decir, literarias, artísticas...
5: Antes que nada, no había una única ciudad Había dos Londres El oeste, que era la zona pudiente Y el este, un lugar extremadamente pobre
0: El profesor Robert Hume ha dedicado más de 20 años A trazar la vida de estas víctimas Su investigación es un punto de partida en este relato sonoro Y tiene claro dónde comenzarlo
5: en el oeste había joyas caras, teatros, plazas hermosas, elegantes terrazas de casas georgianas, jardines placenteros. Era un lugar totalmente distinto del East End, el este de Londres. En el este, donde se encontraron a estas cinco mujeres, la vida era tosca y corta, de verdad. Había barrios marginales. Muchísima contaminación causada por las curtidurías y los gases de las fábricas. Se alquilaban casas malolientes. Por darte un ejemplo, a veces se hallaban cuerpos en los sótanos, porque la gente no se podía permitir enterrar a sus allegados. También te podías encontrar varias familias viviendo en la misma habitación. Realmente espantoso.
2: El East End a mí me recuerda mucho al pues al Bilbao en el que me crié hace más de 40 años. Pues una ciudad popular, industrial, sucia por lo contaminada que estaba y sobre todo era de barrios obreros. O sea, barrios en los que la gente trabajaba para poder mal llegar a fin de mes. En el caso del siglo XIX en, en Whitechapel, el resto de parroquias del, del East End, lo que ocurría es que la gente, muchas de esas personas, lo que tenían que hacer era no llegar a fin de mes, sino llegar a fin del día. Jack London,
5: the author... El autor Jack London investigó por su cuenta cómo era el East End. Se camufló en el barrio con ropa de segunda mano y describió el sitio como el lugar donde el sol rara vez brilla. Eso era literal, porque por culpa de las fábricas, Londres era muy brumosa y gris. Un detalle que recuerda Jack London es que cuando llegó allí tenía que tener mucho cuidado al cruzar las carreteras. Los vecinos del barrio iban como pollos sin cabeza. No les importaba nada. En el East End la vida era menos valiosa.
0: El mundo en el este era tan sórdido que despertó curiosidad al otro lado de la ciudad
5: se iniciaron excursiones los slamming tours una incursión al este para visitar los barrios marginales los ricos del West End alquilaban carruajes para ir fue toda una sensación podrían ver de primera mano cómo la sucia plebe vivía Quedaban a medianoche e iban a ver cómo vivía la otra mitad de Londres. Les enseñaban las viviendas que habitaban, qué comían. Preguntaban por los baños, si los podían ver. Observaban el tipo de vida que llevaban. Incluso intentaban avistar a alguna prostituta. Si eran dos, mejor. Así se lo podrían contar a sus amigos caballeros en el club cuando regresaran.
2: ¿Do you want the business? Que es lo que solían decirle. ¿Quieres el negocio? Y si el señor decía que sí, toma tus cuatro peniques, hacemos la transacción en un callejón por ahí y ala, ya tengo con que irme a dormir. Pero la prostitución realmente estaba extendidísima, no solamente en el End... pero había un montón de burdeles, prostíbulos, ...pubs en los cuales se podía llegar a acuerdos en, en la parte de atrás.
0: La vida en el este de Londres era dura. Hábitat completamente infrahumanos, condiciones de salud precarias y una esperanza de vida bajísima. Nos cuenta Montserrat Huguet, profesora de Historia en la Universidad Carlos III de Madrid, que un varón en aquella época tendría una esperanza de vida en torno a 30 años. El trabajo en naves sin ventilación, horarios imposibles. Y fue aquella situación de precariedad lo que hizo que lo social tomara una importancia sin precedentes en décadas anteriores. Por ejemplo, en Trafalgar Square, en 1887, se desató una revuelta obrera que
2: culminó en lo que hoy se conoce como Domingo Sangriento. Esa es una revuelta pura y dura, donde hay muertos, donde la policía tiene dos o tres entradas bastante duras.
0: En esta revuelta se vio involucrada una de las protagonistas de este podcast, una de las cinco víctimas canónicas. Marianne Nichols. Los informes policiales la recogen como una de las mujeres más ruidosas del levantamiento. Canónicas es un podcast que obvia la pregunta de siempre. ¿Quién fue Jack el Destripador? Y se hace otra. ¿Quiénes fueron las mujeres que asesinó?
4: Creo que lo gracioso es que si fuéramos hacia atrás y viéramos a la gente que vivía en aquella época, podemos encontrar vidas tremendamente maravillosas. Incluso la persona más aburrida y ordinaria puede tener una historia fascinante que contar.
0: Pues a ello vamos, porque estas mujeres fueron hijas, algunas madres y otras esposas, pero también ambicionaron más. Escribir, ser poetas, trotar por el mundo... Quizás amaron y fueron amadas. Quizá fueron mujeres incómodas, instigadoras, combativas. Quizá fueron de las que se cuentan los chismes en la lavandería. Quizá fueron villanas, tramposas, malvadas. Quizá, si hubieran vivido, no haría falta contar su historia.
2: Si te preguntas como nosotros quiénes fueron mary Ann, Annie, Elizabeth, Catherine y Mary Jane, escucha el siguiente capítulo de Canónicas en Podium Podcast.
1: Canónicas es una serie original de Podium Podcast. Dirección y guión, Laura Martínez. Diseño sonoro, Ignacio Cantisano. Edición de contenidos, Ana Rivera. Música original, Rubén Martínez. Producción Jesús Blanquiño. Producción Ejecutiva Lourdes Moreno y María Jesús Espinosa de los Monteros.